0: Witam serdecznie. Grażyna Czubińska. I Kimacie Borzęcki. Dzisiejszy odcinek chciałem zacząć od takiego zdania. Mój scenariusz: rodzice, dziadkowie, inni dorośli, rówieśnicy i sympatie. Ich wpływ na mnie, na moje poglądy i zachowania.
1: Mhm. Mój scenariusz. Rozmawialiśmy o tym, że. Tak naprawdę w naszym mózgu powstają matryce zachowań, tak? pierwsze ślady na śniegu, pierwsze doświadczenia z naszymi rodzicami, z ludźmi, którzy nas otaczają. ze światem zewnętrznym zostawia nam takie ślady na śniegu i później po tych śladach wędrujemy. Te ślady tworzą te wszystkie grupy osób, które wymieniłeś. Tak. To co wspominaliśmy, że najwięcej czasu z nami spędzają rodzice, bardzo często dziadkowie, jakieś inne osoby dorosłe, te wujkowie, potem nauczyciele, dalej spotykamy rówieśników, wchodzimy z nimi, interakcje. Zaczyna się budzić również zainteresowanie płcią odmienną, jeżeli jesteśmy heteroseksualnymi osobami, czy w ogóle, tak? Również osoby inne nas ciekawią, czyli przechodzimy do takiego obszaru zwanego sympatiami w życiu, bo to niekoniecznie musi być ta sama płeć. Jak to tak naprawdę wpływa i decyduje o tym, w jaki sposób realizujemy swoje potrzeby, również te społeczne, w relacji z ludźmi? Otóż musimy jakby wrócić troszeczkę do początku, do naszej piramidki potrzeb. Powiedzieliśmy sobie wówczas, że tą potrzebą, która decyduje o tym, czy mamy satysfakcję w życiu, to jest potrzeba wartości.
0: Tak, wtedy powiedziałeś, że ta potrzeba w zasadzie przechodzi pionowo przez wszystkie albo większość poziomów, które mamy na tej piramidzie masłowej.
1: To ona decyduje. Jak tutaj mamy deficyty, jesteśmy niezadowoleni z życia. I teraz jak to się dzieje? Gdzie jest początek karmienia jakby tej potrzeby? Otóż z punktu widzenia fizjologii okazuje się, że tymi pierwszymi elementami, które wpływają na poczucie wartości, są pierwsze trzy miesiące życia.
0: To bardzo wcześnie.
1: Bardzo wcześnie. I tutaj więź z rodzicami, kontakt wręcz fizyczny. Jeżeli go nie ma, to jest nie do nadrobienia żadną terapią nigdy już w życiu. Dlatego tak istotne jest, żeby obecność obojga rodziców w tych pierwszych miesiącach była absolutnie zaznaczona.
0: Czyli chodzi o zwykłą bliskość fizyczną, żeby Też. przytulać, żeby dbać, żeby pielęgnować.
1: Żeby głaskać,
0: całować uh-huh.
1: i mówić fajne słowa. Kocham
0: cię, uh-huh. synku, córcio. Bo ja dziecko nie rozumie słów samych w sobie, to jednak ten cały ładunek, który się za nimi kryje, wyczuwa.
1: Czyli są to te boczce, które trafiają na poszczególnych etapach naszego rozwoju, a również rozwoju mózgu, trafiają do tego białka czy cyfrowego i tam tworzą te poszczególne matryce. Mm-hmm. I teraz, tą najważniejszą grupą osób, które tworzą te matryce, to są rodzice, lub też no, czasami, jeżeli brakuje jakiegoś rodzice, to osoby, które wypełniają jakby tą... Czyli chodzi o te osoby, które spędzają z nami najwięcej czasu w tym wczesnym mm-hmm. okresie. Mamo, tego, musimy zwrócić uwagę, że na tą bazą, tą bazą pewności tak naprawdę jest ciało. To one daje nam stabilność w życiu. I tutaj już w tych pierwszych miesiącach jest bardzo istotne jak rodzice czy opiekunowie traktują nasze ciało. Mhm. Jeszcze w latach 80. czy 70., no i wcześniej, traktowano niemowlaki jak takie kocykiem zawinięte tobołki.
0: Tak? To wiem, że nawet przy porodzie, tak miało miejsce, że się dziecko zabierało matce po to, żeby je wyczyścić, zawinąć i je, no, prawie że odseparować, a teraz jest jak?
1: Teraz jest inaczej. Dziecko zaraz po urodzeniu składzone na brzuch matki. Jeszcze przed odcięciem tak, pępowiny. Tak, które fajnie, gdyby tatuś e, odcinał. Mówimy to o budowaniu więzi między rodzicami a dzieckiem. Ale to jest właśnie ta bliskość. To jest coś, co potem bardzo pozytywnie wpływa i wracając do tego naszego ciała. Otóż wtedy, gdy nas tak traktują, jak takie tobogi, to my mamy skrępowane ręce i nogi. A chodzi o to, żeby ciało nauczyło się balansowania, czyli dziecko powinno fikać nóżkami i rączkami, a jak mu się żywnie podoba, czyli to, co stosujemy już od wielu lat, te luźne śpiworki, nieśpiworki, mają bardzo ważne uzasadnienie Dzieciak uczy się później raczkować, chodzić, to również balansuje tym ciałem. I te dzieci, które nie były krępowane, łatwiej łapią tą równowagę, bo to przecież ciało stanowi zawsze naszą bazę. A potem nakładają się te matryce zachowań, które są kodowane poprzez impulsy słowne, bo wszystkimi zmysłami, jakby dziecko poznaje otoczenie i oswaja świat dla siebie. My rodzice tak naprawdę w tym momencie mamy służyć jako tacy przewodnicy, bo generalnie dzieci rodzimy dla świata, a nie dla siebie. To też jest taka, myślę, maksyma, która może niektórych ludzi poruszyć. Bo bywa tak, że rodzice traktują dzieci jako swoją własność. Nie, to są odrębne istoty, którymi towarzyszymy do tej dorosłości. Mało tego, mamy z tego kupę satysfakcji, jeżeli to dziecko potem sobie poradzi. I gdy oswajamy ten świat, patrząc trochę własnymi oczyma gdzie proponujemy, żeby zobaczył było to, to, spróbował to, czy to było. Oswajanie świata wszystkim zmysłami się dzieje, a więc i wzrokowe, i słuchowe, aczkolwiek te słuchowe mają bardzo duże znaczenie wbrew pozorom. Dlaczego? Dlatego, że wtedy dziecko dostaje bezpośrednio od nas sygnały, że jest ważne, pożądane na tym świecie i absolutnie a, fajną istotą.
0: Mhm.
1: I w związku z tym, ten scenariusz, który, który tworzą rodzice, jest o tyle też ważny, że od samego początku dziecko musi czuć pełną akceptację, w zasadzie jeszcze w brzuchu.
0: W jaki sposób dać dziecku takie poczucie, że jest w pełni akceptowane, nawet jeżeli jeszcze jest w brzuchu matki? Wykorzystujemy receptury kobiety.
1: Tutaj trochę kłania nam się w prac znowu w bielubia, mhm. bo my kobiety jakby siłą rzeczy mamy tą więź z tym dzieckiem, całym swoim niestetystwem na całym organizmie, Natomiast wy, panowie, musicie sobie trochę na tą więź zapracować. Trzeba popracować, tak. Czyli wykorzystać receptory kobiety, tak jak nie pytasz, w jaki sposób. Czyli pogłaskać po brzuchu, pogadać z tym pępkiem. Dziecko świetnie odbiera dźwięki już na tym etapie. Czyli słyszy bezproblemowo? Słyszy bezproblemowo i je koduje. Mhm. A mało tego, w, w was, mężczyzna, tworzy się również ta potrzeba relacji ze swoim dzieckiem, bo ona tam już odczuwa, ona już koduje. Na oczywiście poszczególnych etapach ciąży, bo tam te pierwsze, no to to jest tylko zaroda. Ale w momencie, gdy zaczyna się tworzyć układ nerwowy, zaczyna się również rozwój poszczególnych zmysłów. Czyli ta więź trochę przez mężczyzn musi być bardziej wypracowana niż to ma miejsce, jeśli chodzi o kobiety. I tutaj sam moment, w którym na przykład kobieta dowiaduje się, że jest w ciąży, jest ważny mhm. A, i komunikuje tą rzecz swojemu partnerowi. Reakcja partnera, jaka może być?
0: Może być, w zasadzie jest dwie przeciwne ekstrema na spektrum. Z jednej strony może być największe szczęście, to może być najlepsza wiadomość, w życiu takiego mężczyzny może być pełna akceptacja. A w drugim skrajnym przypadku, tak jak zresztą chyba o tym rozmawialiśmy, może nastąpić się, w skrajnym przypadku może nastąpić odrzucenie.
1: No właśnie. Wydawać by się mogło, że to dotyczy tylko kobiety. Nie. To dziecko jeszcze, ten płód niewykształcony, to dziecko nieurodzone, już ma kodowane zagrożenie poczucia bezpieczeństwa. Jeszcze nieurodzone, już nie
0: Bo przez to, w jaki sposób kobieta się poczuła w tym pierwszym, bardzo ważnym momencie? Tak. Bo dziecko będzie czuło, Dokładnie. wszystkim bo to jest, jest jeden organizm, organizm na chwilę obecną.
1: I to jest strasznie ważne, żebyśmy mieli świadomość, jak przyjmujemy taką wiadomość o tym, że zaistniało to nowe życie. Czy jest to rzeczywiście ciąża w Czy jesteśmy, nawet jeżeli mamy kupę wątpliwości, mamy prawo, tak? Nas zaskakuje, co innego jak się przygotowujemy do, do roli ojca i chcemy zajść w ciążę, to troszeczkę ten, ta perspektywa jest inna. Natomiast w sytuacji, gdy to się dzieje um, niechcący, bo nie pomyślałem, czy nie pomyślałam o antykoncepcji, no to w tym momencie może być właśnie taka postawa. I w latach wstecz to większość dzieci się rodziła, nie dlatego, że była planowana, tylko tak zwana wpadka. No i to niosło za sobą, takie ryzyko, że mogły być takie postawy, bo to nie znaczy, że ludzie dowiadując się mogą być zaskoczeni, ale mogą akceptować to ciąże i świetnie, bo wtedy dziecko ma już kodowane te podstawy poczucia bezpieczeństwa. Idźmy dalej. Dziecko, gdy już przychodzi na świat, to również zaczynamy przytulać, głaskać. Czy pamiętasz takie sytuacje? z obserwacji swoich znajomych, czy rodziny, że dzieciaki są brane na kolana, przytulane, głaskane. Mówią im, kocham cię, córciu, czy tam księżniczko, rycerzu mój i tak dalej. No tutaj już (grywania) ilość słów i epitetów może być bardzo różna, tak? Czyli coś coś rodzicielska. Ale czy zdarzyło ci się widywać takie sytuacje? Tak,
0: myślę, że jak najbardziej.
1: I to właśnie o to chodzi, że im więcej dziecko dostanie takich głasków, To w tym naszym białku, czy cyfrowym, gdzie tworzą się matryce, jest karmiona właśnie ta potrzeba wartości. Kocham cię, to słowo jest ważne dla dziecka, ponieważ ono ma przekaz, jesteś ważnym człowiekiem i masz do do tej miłości prawo. I to się dzieje w całym procesie wychowawczym. Wielu rodziców nie potrafi tego mówić, ponieważ samo właśnie na etapie dzieciństwa niekoniecznie dostało
0: te przytulenia, głazki. Raz, że nie dostało, a dwa, że nikt ich nie nauczył retrospekcyjnie, także skąd mieliby wiedzieć?
1: Dokładnie, bo tu już zahaczamy o kolejną rzecz, jak pedagogizacja rodziców, czyli wiedza, co na poszczególnych etapach dzieciaka się koduje i co jest istotne z naszego punktu widzenia umiejętności radzenia sobie zabezpieczeniem tych potrzeb dorosłości, bo na tym dorosłość polega, że potrafimy te potrzeby zrealizować. A ponieważ, no, tradycja wychowawcza, szczególnie polska, jest bardzo normatywna um, i duża niewiedza, co nie wynika ze złej woli rodziców, absolutnie, żebyśmy odjęli, od razu odjęli to odium. To sobie. jest po prostu brak świadomości.
0: Brak nie świadomości. ma złych intencji, w tym, w jaki sposób rodzice postępują na ogół.
1: Dokładnie. Brak wiedzy. Bo ona budzi. Świadomość. Idźmy dalej. To dziecko, im więcej dostanie takich głasków i przytulenia na każdym etapie życia, tym czuje się pewniejsze. My często stosujemy jako takie narzędzie wychowawcze karanie dziecka. Tak? Mm-hmm. Nie lubię cię, nie będę cię kochać. N-n-n, rodzice nie wiedzą, co czynią.
0: No Trochę tylko już świat poszedł do przodu i e, wydaje mi się, że niektórzy zaczęli już od tego odchodzić.
1: Niektórzy, dobrze, że powiedziałeś to niektórzy, byłoby cudownie, gdyby większość młodych rodziców pochyliła się nad tą wiedzą i poczytała trochę o tym, co kodują, co kodują, a najważniejsze rzeczy koduje się do szóstego, siódmego roku życia. Pamiętajmy, wtedy ten hipokamp jeszcze nie działa. I wracając do tego naszego dzieciaka, więc te przytulenia, te głaski. Na każdym etapie, nawet jeżeli dziecku coś nie wyjdzie, nie mamy prawa karać. W ogóle, co to znaczy kara? Nie ma czegoś takiego jak kara. To jest wyłącznie niewiedza rodziców, co mam zrobić, jak wpłynąć na dziecko, żeby ono wykonało coś tak, jak my chcemy. Tylko uwaga, zwróć uwagę, Maciko, że cały nasz proces wychowawczy jest nacechowany masz to robić, musisz, karania, e, nagradzania, czyli takim systemem bardzo normatywnego wpływania na drugiego człowieka.
0: Jak to ujmujesz w ten sposób, to bardziej mi teraz do głowy na myśl przychodzi tresura, niż wychowanie.
1: No, moglibyśmy to w cudzysłowie tak nazwać. Oczywiście to wynika z tego, że rodzice z tym się spotykali. Jako dzieci w tej chwili powtarzają, ponieważ podprogowo mają takie zachowania (zabodowane) zakładowane. To jest ten program na życie. Chcąc oczywiście jak najlepiej dla dziecka, bo chcą, zawsze. Każdy rodzic, nawet ten, który najbardziej krzywdzi, nie chce krzywdzić, on postępuje tak, jak potrafi. Tak, jak potrafi, to co powiedziałeś, brak świadomości, Tak jak
0: powiedzieliśmy w poprzednim odcinku, w momencie kiedy traci cierpliwość, hormony ją do góry, nie, nie działa w sposób racjonalny i reaguje często nawet fizycznie.
1: I podprogowo, bo samo tak miało zakodowane, że jak coś nie zrobiło, to rodzice zaczynali krzyczeć, bo to jest przecież jedno z najczęstszych e, takich elementów wychowawczych, krzyk. I dziecko, nie rozumiejąc o co chodzi, bo na tym poziomie dziecko jeszcze nie rozumie, bo nie ma umiejętności analitycznych, rodzic oczekuje wykonania perfekcyjnego na przykład lub mniej perfekcyjnego już zadanie. zapomnając o tym, że każdą czynność my musimy rozłożyć w czasie, żeby osiągnąć jakieś tam umiejętności. A, Prosty przykład, zdarzało Ci się robić błędy ortograficzne w szkole?
0: Myślę, że nawet aż za bardzo.
1: Może <grym> no, nie aż tak. Każdy z nas przez to przechodził. I teraz uwaga, co musieliśmy robić w sytuacji, gdy popełniliśmy błąd?
0: E, przepisywaliśmy, ja przepisywałem, przepisywałem, przepisywałem i utrwalałem to sobie w ten sposób, że te błędy zacząłem eliminować. Ale to było zawsze dużo ciężkiej pracy. A oceny były bardzo negatywne. <grym>
1: Już nie będę mówiła o umiejętnościach pedagogicznych w tym momencie Twoich nauczycieli. Natomiast prawda i zasada jest taka, że musieliśmy powtórzyć dany wyraz wielokrotnie, 100, 200, 300 razy, żeby się utrwalił. Czyli inaczej mówiąc, ten bodziec, ta piłeczka, to białko czy cyfrowe, musiało uderzyć wielokrotnie, żeby się utrwalić. Mało tego, od razu pisaliśmy literki okrągłe i ładne,
0: Zaczynaliśmy, ja przynajmniej, od straszliwy koślawych i no, też wydaje mi się, że do tego czasu nie zostały koślawe, ale są o wiele mniej koślawe niż były na początku.
1: <gry> a, a przed literkami co musieliśmy robić?
0: Mm, szlaczki. Szlaczki,
1: czyli wprawki do tych liter. Czyli zwróć uwagę, to zawsze był proces. I teraz tą wiedzę no, nie wszyscy umieją zastosować. Natomiast taka jest zasada. Dana czynność musi być wykonana wielokrotnie. Mało tego, odpowiednio do etapu rozwoju mózgu. Czyli rodzice mm, nie cierpliwią się, że mówią raz, drugi, trzeci do dziecka, żeby to zrobił tak albo inaczej, ile razy ci mam mówić tak? czyli od razu leci negatywna ocena. Bo rodzic nie wie o tym, że ma tyle razy mówić, aż dojdzie do takiego efektu, jaki trzeba. I mało tego, nie podnosząc głosu, co świadczy o jego słabości, bo nie wie, co zrobić, żeby to osiągnąć, go rozumieć, że dziecku trzeba wielokrotnie powtórzyć daną rzecz, pomóc, zmotywować, do dziecka nie mówić tak najczęściej, cała nasza tradycja oparta, wychowawcza polska zresztą jest na takim systemie, nie zjesz kolacji, nie będziesz oglądał bajki, zamiast motywacyjnie, zjemy szybko kolację, będziemy szybko oglądać bajkę. Czyli motywując, gdyby dzieci od razu miało wykonywać wszystkie zadania i wszystkie aktywności, życiowe, no to tylko cholery by nam potrzebni jacyś rodzice, nauczyciele, no od razu rodziłyby się jednostki dorosłe i nie byłoby potrzeby wychowawczej.
0: Bardzo mi się podoba, Grażynko, chciałem do tego szybko jeszcze wrócić, jak użyłaś tego słowa proces, bo często jest tak, że proces jest bardzo dobrze zdefiniowany, tylko my go nie znamy, dlatego go nie umiemy zaaplikować, a też ważne jest, żeby najpierw zdobyć tą wiedzę na temat tego procesu, a później zaufać temu procesowi. Bo bardzo często jest tak, że proces jest skuteczny, ale ludzie mu nie ufają i się poddają za wcześnie.
1: A dlaczego mu nie ufają?
0: No, nie mają wiary w efekty.
1: Czyli nie wiedzą, że to jest zasadniczy mechanizm. Tak. Czyli nie mają wiedzy. Cały czas do tego wracam, ponieważ to się gruntuje przez, no znowu, życie, a w dorosłości, no to już w momencie, w zasadzie, gdy hipogram zaczyna działać, to już na innych poziomach, to utrwalanie bodźców następuje, o czym będziemy jeszcze mówić. I to może nam w zdecydowany sposób również pomóc w realizowaniu nie tylko trudności, ale również rozwoju osobistego, o czym też będziemy rozmawiać, czyli co zrobić, żeby w w życiu było jeszcze fajniej, tak? żebym na każdym etapie, niezależnie od wieku, a potrzeby się zmieniają przecież, bo inne mamy mając lat 5, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 90. No, nie wiem, mówią, że będziemy żyć 120 lat. Może nie to, że... wiem, czy bym
0: chciał żyć 120 lat, ale na pewno bym chciał pokryć te wszystkie okresy w naszym życiu, przez które przechodzimy.
1: I żeby domknąć. Tutaj motywacja. Motywacją najlepszą jest akceptacja. Czyli jeżeli my dzieciakowi mówimy, jak jest ważny i fajny, nieważne, czemu to wejdzie. Ale chwalenie, to jest karmienie tej potrzeby najważniejszej, potrzeby wartości człowieka. Nie bójmy się czegoś takiego, co w procesie wychowawczym nam to, że y, hodujemy tak zwanego egoistę. Nieprawda.
0: Do egoizmu jeszcze jest bardzo daleko z tego pozycji. To,
1: otóż to. I inne zachowania nasze rodzicielskie obok tej motywacji, pokazywania i uczenia zachowań, pokazywania a nie wymuszania, bo to jest ważne, nie wymuszania, a przekonywania, uczenia myślenia, podejmowania decyzji. Jeżeli tego nie nauczymy na etapie dzieciństwa, to w dorosłości będzie nam oczywiście zdecydowanie trudniej podejmować. I jeżeli nie będziemy dziecko karać za to, że czegoś nie umie, to ono się nie będzie umiało, nie będzie się obawiało jakby powiedzieć dorosłości, nie wiem, nie umiem, proszę pomóż mi.
0: Trzeba wbrew pozorom bardzo dużo odwagi, żeby coś takiego powiedzieć.
1: Myślisz, że to odwaga?
0: Myślę, że ta odwaga się bierze właśnie z tego, o czym tutaj rozmawiamy.
1: Właśnie. Czyli rozumienie procesu.
0: Dokładnie. I na tym chyba dzisiaj skończymy.
1: Tak. Życzą sobie, żeby ten proces był świadomy dla wszystkich.
0: Dokładnie tak. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.